0: Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, El Castor Cibernético, una emisión producida por la sección en español del difusor público Radio Canadá Internacional. Difundimos en directo cada viernes a las 2 y cuarto por las redes sociales en Internet. En esta emisión conversamos sobre los temas destacados de la semana y damos lectura a sus comentarios y correos electrónicos. Hoy les acompañan en los micrófonos...
1: Luis Laborda.
2: Leonora Chapman.
0: Leonardo Jimeno. Y quienes habla Rufo Valencia... En la versión radio de este programa, disponible en nuestro sitio rcinet.ca, les presentaremos la música de un dúo de voces colombianas, Elía y Elizabeth, con el tema Todo en la Vida. Les presentamos también el tema Propaganda del colectivo canadiense dedicado al Afrobeat. El grupo se llama Afrodis y nació aquí en Montreal. Y luego nos vamos al sur para escuchar al grupo Tangueto Electrotango cometiendo la pieza Gallo Ciego. Bueno, cometiendo porque es tango electrónico, así que eso no les va muy bien a quienes aman el tango antiguo. Bien, así empezamos. No. A los amantes del tango
1: tradicional te matarían. Claro, no, exacto. Menos mal que hay 6.000 kilómetros de
0: distancia. Yo no, a mí, a mí, a buen recaudo.
1: tangueto me gusta, ¿eh? yeah. no, no 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 me parece mal, pero los amantes del tango tradicional no lo pasan. ¡Ja, <risa>
2: Pero eso es quedarse en el tiempo, ¿no?
3: No, bueno, uno puede amar a al folclore. A mí no me gusta folclore con batería, con platillos y con eh, guitarra electrónica. Me gusta el tradicional. No digo que lo otro esté mal, uh -huh. pero sí, me gusta más el antiguo. Sí, 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 es, es una, una cuestión, cuestión
2: de gusto. De gusto.
0: de esta breve introducción sobre el tango, ¿qué temas les han llamado la atención
3: esta semana? A mí me encanta la reacción de los franceses con respecto al campeonato del mundo y que la gente diga que ganó eh, Franfrica, es decir, Francia y África. Y ahora eh, parece que los jugadores y el gobierno francés reniegan de la procedencia de los jugadores eh, comparándolo con Estados Unidos, por ejemplo, eh, la, la población negra de Estados Unidos, es ellos se definen como afroamericanos, pero la población negra de, eh, de Francia, cuando no están en un lugar visible como un equipo de fútbol, son los negros, y en el caso de que ganaron, son franceses. Entonces, esa diferencia, y no quieren decir que, o no quieren decir, salieron dos o tres jugadores a decir yo soy francés, no soy camerunés, yo no soy guineano, yo no soy... Eh, cuando en realidad, digamos, en la sangre lo llevan y no es eh, despectivo para nada, es absolutamente formidable y es una demostración de eh, eh, la esencia de esa inmigración en estos países pero eh, parece que la, la gente en Francia no está muy de acuerdo con ese tipo de, de comentarios.
0: Justamente en mi página de Facebook que puse después de que ganó, puse una foto inclusive indicando que ganó el mundial o ganó África. Eh, y, y además es, una, es algo, lo, lo dije, en la medida en que sin la migración eh, no, sería, no, no, no habría sido el mismo mundial. Y en un contexto en que en Europa hay vientos fuertísimos de... Corrientes antimigrantes, xenófobas, basta ver lo que está pasando en Grecia, por ejemplo, donde la policía no ni siquiera va a animarse a, a hacer un proceso sobre los casos de, 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 de violencia contra los inmigrantes. Entonces, la idea de que el fútbol de esa forma podría mostrar que finalmente esta, la idea de, de, de la raza es una, una invención que no ayuda, digamos a que las sociedades puedan funcionar de manera más orgánica y pacífica entre sus distintos elementos.
2: Habría que preguntarle también a los franceses, a los jugadores de origen africano, ¿Qué piensan ellos? ¿Qué dicen ellos? Yo, ellos los son... vi, yo los vi jugar en cantar el himno francés antes de los partidos y había mucha emoción en estos jugadores. No, no, jugadores, pero claro, ¿no? yo no
3: estoy diciendo que no, no sean no, yo franceses. No, no hablo
2: de vos. Digo ah, en general...
3: Es que salieron es... dos o tres de estos eh, jugadores eh, franceses de origen africano a decir que ellos eran franceses, que el África no tenía nada que ver. Sí tiene que ver. Está escrito en la piel. Padres, Claro, sus padres. O sea, ni siquiera pongamos el, el, el color de la piel, digamos. Sus padres, eh, sus abuelos claro, eran africanos. Claro, decir que o sea... África
2: no tiene nada que ver me parece exagerado. Ahora Exacto. que ellos se sientan franceses a mí no me parece de ninguna no parece mal. manera mal. No, en absoluto, en absoluto. Es decir, cada uno toma la identidad que quiere tener. Sí, ¿no? sí, por
3: supuesto. Es como si mi hijo jugara en la selección, que no va a ser canadiense, que, y que la canadiense ganara alguna vez un mundial, que no va a ser. <risa> eh, y, y, y renegara... De, eh, de, de, sus, de de sus raíces. No, pero o yo sea... creo que
1: la respuesta de los jugadores tiene que ver sobre todo con eh, críticas que se vienen arrastrando ya desde hace tiempo, mucho antes del Mundial. Hay que recordar que el año pasado, ya el año pasado, Marine Le Pen, que no es precisamente la mejor demostración de, de la democracia en Francia, uh -huh. había dicho que ella no reconocía a Francia en esta selección. Uh -huh. precisamente porque el 80%, el 80 del plantel fran, eh, francés que participó del mundial es inmigrante de origen africano. Y eh, esta señora declaró, como ha declarado tantas cosas a lo largo de su existencia, que ella no reconocía a Francia en ese plantel. Entonces tal vez es una reacción de los jugadores de reafirmación de su identidad francesa, porque de hecho tienen... La ciudadanía francesa viven en Francia y han competido defendiendo los colores de ese país. Y además,
2: creo que, bueno, eh, Le Pen, pues ya sabemos, eh, ya conocemos su ideología, ¿no? Entonces, lo que sí creo importante es cómo los franceses festejaron esta Copa del Mundo. Después, no creo que, lo que sí no creo es que esta Copa del Mundo, ganada por, por franceses de origen eh, africano, Vaya a cambiar gran parte este pensamiento xenófobo ah, no, no. y que tiene gran parte de los políticos, no digo de los políticos en la sociedad, pues también bueno. francesa, ¿no? Ese entusiasmo se va a terminar en algún momento y van a seguir los problemas que tiene Francia.
1: Quienes hemos tenido alguna vez la suerte de, de, de estar en, en Francia y hemos podido recorrer un poco París y sus alrededores, sabemos lo que son los guetos uh, de inmigrantes sí, en las sí. afueras de París. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Los, Exacto.
0: Los suburbios.
1: Y ahí no. la integración es nula.
0: No, no. Efectivamente. Habría que preguntar a nuestros amigos, les preguntamos a ustedes cuál es su balance del, del, del Mundial, si estuvo a nivel de sus expectativas y sobre todo, eh, bueno cuál es el, el dolor o no de que no haya habido ni un solo equipo latinoamericano al final en, por lo menos en los cuartos de final
4: no hay ningún y dolor los lo más optimistas no, no lo optimista, no, no lo optimista,
1: ya tenemos la mente puesta en Qatar 2022 okay, de acuerdo. sí que va, a ser,
3: que va a ser loco porque se juega <risa> en noviembre y diciembre
1: se las
2: canchas son de arena no de... No, no, <risa>
1: bueno, Estoy
2: exagerando. una
1: ventaja es que los desplazamientos van a ser muy cortos Claro, claro, sí.
2: Bueno, yo, Rufo, destaco una noticia esta semana que me pareció pues, importante eh, en tanto que canadienses de origen latinoamericano y este, este cambio ministerial de gabinete que hubo, esta semana en Canadá, el primer ministro Trudeau hizo aportó unos cambios ya con vistas a las elecciones. En un año y medio se llevarán a cabo aquí en Canadá, frente al avance que está teniendo también el Partido Conservador. Pues este, este cambio, eh, lo dicen los analistas, tiene muchísimo que ver con las próximas elecciones. Y por primera vez hay un eh, canadiense de origen latinoamericano que pasa a ser parte del gabinete estamos hablando de Juan Pablo Rodríguez que es de origen argentino que desde hace ya tiempo está es diputado de aquí de, de una localidad, de una localidad no de circunscripción eh, circunscripción gracias de Montreal y que ya viene teniendo cargos en el, en el a nivel federal dentro del Partido Liberal y que ahora heredó un ministerio que creo que es muy importante que está bastante caliente en este momento y que es el ministerio del Patrimonio canadiense y del cual nosotros dependemos, es decir, CBC Radio Canadá somos parte también de, 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 de este ministerio de las comunicaciones. Entonces, eh, Creo que va a tener, pues, un trabajo bastante duro que hacer, sobre todo con las cuestiones de Netflix, que eso fue un conflicto que hubo aquí en Canadá con la anterior ministra, Jolie, que estaba a cargo de esa cartera. Y es eh, un poco brevemente para explicar, es que Netflix en Canadá, pues, el gobierno liberal había decidido de no cobrarle los mismos impuestos que le cobra a compañías canadienses del mismo tipo. También va a tener el tema, yo creo, de los, eh, de la prensa escrita que está cada vez perdiendo terreno. En fin, creo que es un ministerio pues muy importante que ha heredado Juan Pablo Rodríguez.
0: Y la historia de Juan Pablo Rodríguez es también parte de la historia del exilio argentino, del claro, exilio, exilio claro, latinoamericano. en
2: realidad su padre, Julio Rodríguez, era también de Tucumán, nacido en Argentina, un abogado defensor de presos políticos y que vino en el año 75 en pleno auge de la Triple A en Argentina, claro. que era la Alianza Anticomunista Argentina, que pues eh, en ese momento atacaba a personas como Julio Rodríguez, abogado defensor de presos políticos, de sindicalistas, y en, pues tuvo una bomba que le pusieron en su casa, bastante de un poder eh, explosivo mortal. Eh, la suerte de él era que las, los dormitorios estaban detrás y no adelante, pues todo el frente fue destruido. Eso era una de las tantas amenazas que recibió Julio Rodríguez. Entonces, pues, en el 75 vinieron a Canadá como refugiados, ¿no? Y él era un abogado
0: y ahora el hijo se convirtió en ministro de inmigración de, ahí, digo, de, de, patrimonio. de
2: patrimonio entonces hay, es una historia pues de, de, de la inmigración finalmente claro. ¿no? y el
0: patrimonio justamente es el ministerio que se encarga de las instituciones culturales del país de guardar la memoria de este país
2: exactamente entonces yo creo que pues está muy bien muy bien este, este nuevo ministro no
0: sí muy simbólico es, una, sí, es muy un buen simbólico momento, es sí. un
2: buen elemento yo creo vamos a ver cómo lo resuelve resuelve los conflictos <risa> claro. porque esa es otra historia claro, la
0: política implica negociaciones Alguien decía que la política a veces implica comer el sándwich que menos te gusta. en fin.
2: Bueno, dicen que la política es el arte de negociar y a veces... Es como el matrimonio en realidad. Es, exacto. Hay que negociar en el ¿Por matrimonio. ¿Por lo de la
1: negociación o por lo del sándwich? Eh, sí, sí que sí, Luis.
2: Hay que negociar permanentemente, tanto en el matrimonio como en la política. Sí. Entonces a veces, aunque no estés de acuerdo y no te guste, sabes tienes que... que por el bien, ya sea de la pareja o del país, hay que dar pasos que a veces no te gustan, ¿no?
1: Claro. Y para ti. Eh, ¿qué es a mí lo que... lo que me llamó la atención es eh, un, un hecho que inclu, incluí en una de las noticias de esta mañana, que es eh, a partir de esta reunión de primeros ministros que se está llevando a cabo en Nuevo Brunswick, se decidió, algo que yo ni siquiera sabía que lo iban a tener en la mesa de, de, de negociación, de discusión, de diálogo, se decidió eh, hacer un poco más, menos severas las restricciones <risa> al consumo. Gusta el vino. Al consumo y traslado. <risa> De alcohol, de cerveza y alcohol <risa> en general, interprovincial. Porque ¿Y eso qué nuestros significa, oyentes...
2: Luis? ¿Precios más baratos? No, o no, no necesariamente. Significa no,
1: eliminar o, la digamos, de la hacer barreras, <risa> barreras hacer aduaneras. más flexible la cantidad de alcohol que una persona puede trasladar entre una provincia y la otra, porque como supongo yo muchos de nuestros oyentes no sabrán, y aunque suene un poco extraño decirlo, eh, hasta hace no, muy, no, no, no mucho tiempo era imposible en algunos casos. Eh, ingresar alcohol comprado en una provincia a otra provincia. igual Era o igual sea, el no caso, hay... por ejemplo, de Quebec. Exacto.
3: Bueno, pero uno... Eh, yo, yo conozco gente que lo hace periódicamente, digamos, que vive justo al límite y es más barato de aquel lado, y lo pasa. No, 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 yo he y pasado. So, y, y también el tema es, <risa> tiene que haber un control para eso. No, habida, no hay controles estrictos Ahora y reglamentados. Ahora
2: que reglamentado. controla aquí toda la venta y la distribución de alcohol en Quebec, es el gobierno de Quebec, es que es lo en, mismo en, en las otras provincias. Sí,
1: hay, no. hay monopolios la, la, en muchas provincias pero no en todas.
3: En Alberta, ¿En Alberta? no. Pero... En Alberta de hecho
1: no hay ni siquiera el límite al, al, a la compra en otras provincias. Uh -huh.
3: Pero ah. eh, bueno en la, aquí es la Sociedad de Alcohol de Quebec, en, 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 en Ontario LCBO, es LCBO, en Ontario. LCBO, sí. Son, en realidad es eh, casi lo mismo, la misma entidad pero provincial de cada pero provincia. Pero
1: para poner un ejemplo gráfico, en, en la época en la que yo comencé en esta radio cuando para algunos colegas yo traía algunas botellas de vino compradas en, en Ottawa a mitad de precio de lo que en ese momento mm. costaba el vino Acá en, en Montreal, Montreal, efectivamente, yo estaba infringiendo la ley. Efectivamente. Porque no sí. podía traer vino desde Ontario a Quebec.
3: Yo lo supe Ay, después no de sabes. haberlo hecho. Yo fui una, 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 para, para unas fiestas, fuimos eh, con dos amigos a justamente a Ontario uh -huh. y de, dos, tres cajas cada uno porque es real, realmente bastante más barato. Y cuando llegamos acá, estamos en una reunión dije, ah, sí, porque nos fuimos a Ontario. Ah, pero no se puede. Claro. Eh, ¿Cómo que no se puede? No, 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 se puede pasar de una provincia a otra, claro. el límite provincial. Ajá. Uh -huh. Y yo, bueno, ya está, no me agarraron. Qué sé yo. O sea, no sabía. No, tiene Realmente, que ver con una cuestión de, de impuestos. A mí también me ¿no es parece cierto? raro.
2: Además, venimos nosotros de los, nuestros países donde no, eso pero, no pero, existe absolutamente. No, obviamente. ¿no? Uno,
1: uno recuerda aquello de que en la Argentina, por ejemplo, no hay aduanas internas y, y acá eso suena extraño. Pero tiene que ver con una cuestión de impuestos. La provincia vende ese alcohol. Aquí en Quebec, por ejemplo, es el Estado el que acapara la venta del alcohol, aunque hoy en día se consigue alcohol también en algunos supermercados, etcétera Pero el ingreso que, que obtiene la SAC, la de alcohol de Quebec, a partir del, de la tasa del de impuesto que cobra con la venta de cada botella de vino, de, de cerveza o de lo que fuera, constituye su principal ingreso.
0: Muy bien, entonces, eh, para mí el tema más, um, más, más bueno, ya esta es una vieja historia, es este, este permanente circo en la Casa Blanca con Trump que llevó a cabo una conferencia de prensa en Helsinki donde una sola palabra se convirtió en tema de, de, de una de una tempestad política es would y wouldn't podría y no, no podría, podría.
4: Uh
0: -huh. entonces perdón entonces ese ese tema y pues inclusive su propio el responsable de la seguridad de inteligencia de Estados Unidos se entera por televisión en directo y él no, él que su, se supone que debería saberlo con anticipación
3: que Trump ha invitado a Putin a, a Putin a visitarlo en la Casa Blanca este próximo otoño sí igual eh, no fue en la conferencia ni en la reunión con Putin que, que, que desacreditó sus, uh, sus, servicios, sus servicios, servicios de inteligencia la CIA el FBI no hacen nada <risa> básicamente <risa> o sea okay. así que ese
0: es, de alguna forma me parece que cuando cuando Trump se vaya creo que va a perder ese ese encanto del escándalo, porque ya estamos curados. de No, yo creo Pero que
3: sabe muy bien que el tema de pan y circo funcione, efectivamente. efectivamente está dando el circo, 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 circo a la historia. Sí,
1: aunque hay eh, algunas situaciones en las cuales ese circo eh, rayana con la de, con la inestabilidad mental, en todo caso, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, una de las cosas que sigue, sigue diciendo Putin en público, lo dijo hace muy pocos días, es que su padre es de nacionalidad alemana, por ejemplo, algo que es absolutamente mentira ¿De quién? ¿De Trump? Real... Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Él dice que es alemán, pero la documentación dice que no es no, alemán. No, si sí, es
2: verdad. Bueno. Es, es, es su padre era alemán y vino de Alemania y su, y su abuelo es alemán. No, ¿Y por no. qué se lo
1: discute entonces?
2: Ah, no tengo la menor idea. Cuando se discutía de Obama también, que no era estadounidense de nacimiento, sino de dónde era, Kiliano. bueno, se dice cualquier cosa.
1: Bueno, entonces en ese punto acertó.
2: Yo no sé, había un periodista del diario Le Monde que recientemente también explicaba un poco lo que sucedía con este enigma que sigue siendo tal vez para algunos Trump y él decía que eh, Trump, por ejemplo, terminó con el siglo XX, le dio la vuelta al cachetazo al siglo XX, al multilateralismo, está rompiendo con organismos como la OCDE, la Unión Europea, está desde que asumió atacó a dos países, no, Irán y uh, y México, pero hoy con la elección de López Obrador tiene una actitud completamente sí. diferente uh -huh. con México, es, es una actitud respetuosa. Y llama la atención también esta actitud que tiene con Putin. Es decir, en este momento está como eligiendo sus dos grandes amigos, que es Putin, va a ser López Obrador, y, y el resto, viste, está rompiendo con todo el resto, ¿no? Entonces, hay algo acá que es yo creo que es muy coherente con su pensamiento. Y en el caso Trump. de las
1: relaciones con López Obrador han llevado inclusive a especular de que podría preferir iniciar negociaciones para un nuevo tratado comercial. Exactamente, sí. Primero sí, sí, con sí, México sí. que con Canadá.
2: Exactamente, sí. Pero ah. además envió a sus a su, su gente cuando fue electo López Obrador, yo creo que tiene mucho que ver con la también con la cantidad de votos, esa gran mayoría que arrasó López Obrador, envió a su vicepresidente, envió a su yerno y todos y todos fueron muy mansos a México y el que el que el que organizaba el que el que dictaminaba la, la, la agenda fue López Obrador eso es lo que dicen los analistas entonces sí, bueno, la
3: historia es cuando se vean juntos porque claro, por lo pronto el, es que, el que comete los exabruptos es él en persona.
2: Claro, sí, no, pero en este lo que quiero decir es que cuando asumió tuvo una actitud muy despectiva con Peña Nieto, por ejemplo, pero de entrada. Mm. Y ahora ves que hay una diferencia muy grande con López Obrador. Entonces yo creo que hay que seguirlo al tema, sí. hay que, hay que Igual el... que las
3: lecturas de, 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 la, de la expresión corporal con la reunión en la reunión con Putin. Eh, que no lo, saludó, no lo saludó ni lo sacudió como hizo con el 80-90% de los primeros ministros y presidentes de otros países. Que los...
2: Sí, God, sí, no, no le, hizo hizo nada. Un le tiene un Sí, respecto. sí, no. yo diría pues que le tiene miedo. Un pero... osito, decían que parecía un osito frente a un gallo, esa era un <risa> poco la, <risa> la, la, la cosa. Pero, eh, pues yo creo que no es nada loco <risa> Trump, yo creo que sabe lo que está haciendo sí, no, y, no, y, sigue, y sigue su, su ideología, ¿no?
0: Efectivamente.
5: It's all propaganda. Reality TV, it's all propaganda. You know they try to shape your mind from propaganda. So that the truth you will not find, just propaganda. The way we see it on the street, not propaganda. Clothes. No shoes on the feet, that ain't propaganda You see some people killing, thieving for propaganda Some of us, we just ain't willing for that propaganda, huh? Might be taking us to our hands for propaganda. We gotta teach it to the youth that propaganda is only hiding the real truth. That propaganda.
0: Están escuchando Canadá en las Américas Café en Radio Canadá Internacional. Este programa está también disponible en nuestro programa en nuestro sitio en internet rseinet.ca y allí en la versión radio escucharemos también música de Colombia y también de Canadá. Ahora pasamos a los temas centrales que recomendamos para esta semana. Tenemos mensajes.
3: Sí, antes un saludo. Guillén April dice, aquí en Nuevo Brunswick podemos trasladar solamente un litro de vino de la provincia de Quebec.
1: Un litro nada más. Bueno, un litro. Una botella, entonces, pero a, bueno, partir de, a partir de este acuerdo se elimina ese límite. Se elimina, ah. no, se suaviza, mejor dicho. Porque así que va a seguir se va a poder... un límite, pero se va a poder llevar más ¿Y cantidad. ¿Y cuánto entra
2: en vigor ese nuevo acuerdo? Bueno, acaban de, de, de negociarlo ayer, negociarlo. así que no
1: creo que estén los detalles todavía, ¿no es cierto? Bien, esta
0: semana, Leonora Chapman, tú has. Uh, has nos presentas a Brenda Milner ¿Quién es ella?
2: Es una eminente neurocientífica y es mi ídolo, tengo que decirlo porque cumplió seis, seis, 100 años la semana pasada y todavía va tres veces por semana a la Universidad de McGill a dar clases y a dirigir a sus eh, in, in, investigadores ella es una neuropsicóloga, profesora en el Departamento de Neurología y Neurocirugía de McGill y también es profesora de Psicología del Instituto Neurológico de Montreal. Es muy conocida, Rufo, por haber estudiado durante años a un paciente que se lo conocía como H.M., y su trabajo, pues, pionero que la llevó a descubrir cómo los cerebros humanos retienen nuevos recuerdos. Ella empezó a, 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 a trabajar con este paciente, que era un paciente del doctor Penfield. ¡Oh, wow! El, el original. Claro, el original, el verdadero. en La
0: calle lleva que su nombre. Es, es
2: Claro, y que el Instituto Maguil fue él el que creó el, el, este Instituto de, de neuro... Neurología. Claro. Ella trabajaba con él, era un, su estudiante, más que estudiante, ¿no? Entre, más que estudiante, quiero decir, ya era profesora formada, tenía un doctorado en McGill, en fin. Y ella tomó a este HM, que es este tenía 29 años, sufría de epilepsia y tenía unas convulsiones tremendas. Entonces, no había otra opción. En aquel entonces, estamos hablando de los años 50, le extirparon una parte del cerebro como se hacía y las convulsiones desaparecieron, pero le crearon otros problemas, es decir, Problemas de recordar cosas, la memoria corta, que le dicen. Entonces, ella decidió trabajar con él para ver exactamente, porque decían: Este ya no, no, no da más, o sea, se acuerda a lo mejor de cosas del pasado, pero es imposible que tenga recuerdos, que aprenda cosas en el presente. Ella decidió trabajar con él y, entre otros, hizo experimentos con él. Y, por ejemplo, yo vi una fotografía y un, en YouTube que pasaban de McGill, el experimentos, experiencias. Ella le, le, le puso un espejo al frente en un momento dado con un papel y un lápiz y le dijo que dibujara un modelo de una estrella. Entonces, él, mirando el espejo, dibujaba. Al día siguiente o a la semana volvían a enseñarle y él ni siquiera se recordaba que había hecho eso, ni que le habían enseñado ni quién era ella, porque tampoco se olvidaba. Después que dejaba eso, se olvidaba de todo. Finalmente, uno, unas, una semana más, unas semanitas más tarde, él ya era capaz de dibujar la estrella sin saber que se le había enseñado antes. La práctica lo llevó y sin acordarse quién era ella. Y entonces, a través de eso, ella establecería su reputación como una de las neurocientíficas más importantes del siglo XX. ¿Y por qué? Porque se dio cuenta que sí que, que él descubrió que H.M. podía aprender y recordar determinados tipos de tarea y que sus recuerdos del pasado anterior a la operación estaban aparentemente intactos. Es muy wow. importante, es súper importante lo que ella hizo. Y eso la, le, le llevó a ella a concluir después de varios años que la memoria a largo plazo y la memoria motriz, la, el hecho de dibujar, están controladas por diferentes partes del cerebro. Y eso fue lo que abrió la puerta y con esto pues ella demostró que las personas tienen múltiples sistemas de memoria que gobiernan diferentes actividades como el lenguaje o las habilidades motoras y abriendo el camino para una mayor comprensión de cómo funciona el cerebro. Es muy importante lo que ella descubrió. Pienso que lo único que le falta es el premio Nobel y si no se lo dieron, es porque es mujer, porque hay tal vez muchos hombres que están en el mismo, eh, en la misma área de investigación, pero el reconocimiento que tiene es, es algo... A mí me impresionó conocer su historia y saber que tiene 100 años y sigue enseñando en Maguila. Entonces, hay que ver, es Toda una mujercita claro. frágil hoy. En, en, el, en los videos que yo vi me parece algo extraordinario. Y cómo los investigadores que tienen 40 años, 50 años, se sienten pequeñitos frente a ella. pues claro. Es un monumento a la ciencia.
0: Qué interesante, porque además esto explica que hay varios tipos de memoria y, y sí. por ejemplo, esto nos lleva, eh, no sé si les ha pasado que en algún momento, por ejemplo, yo no recuerdo cómo, dónde va un acento, una palabra y tengo que escribirla
2: y para, la, para acordarme sí. dónde va el acento, sí, sí, sí. la
0: memoria mnemotécnica.
2: sí. sí. Pero además lo que ella dice es el hecho del ejercicio, es lo motriz, Rufo, la memoria motriz. Eso es lo que yeah. vos estás hablando, es eso también, la memoria motriz, es que es independiente de otras memorias. Y eso wow. fue la gran, el, el, el gran descubrimiento.
0: Quizá entonces eso también nos lleva a esta idea, no sé si han escuchado hablar, de que hay recuerdos, hay recuerdos, eh, generacionales que son transmitidos por el, por, el, por, el por, la, por por los cromosomas por los
2: genes por los genes sí 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 hay hay yo me acuerdo haber hecho un, uh, un reportaje sobre una psicóloga de las primeras naciones de Canadá que justamente investigaba esa área y ella decía que en la población actual canadiense está inscrita en los genes de las primeras naciones todo el sufrimiento que tuvieron sus padres y sus abuelos en las escuelas en estas escuelas donde los internaban a los indígenas de las primeras naciones, con todo el sufrimiento que eso acarreaba. Entonces, sí, yo es, es, y lo demuestran las investigaciones. Entonces, o habla, ella también hacía un paralelo, por ejemplo, entre el holocausto, los judíos de la Segunda Guerra Mundial, que también está inscrito en los genes ese sufrimiento. Entonces, lo que vos estás mencionando es un área de investigación que tiene muchísima, muchísima, Actualidad.
1: eso quiere decir que una persona entonces puede, entre comillas, recordar algo que vivió una generación que la precedió? No necesariamente no, no
2: recordar, es... pero sí tener Por, actitudes. Eso digo entre comillas. Entre comillas, exacto. Tener actitudes que vos no te explicas a veces... Uh -huh. ¿Por qué sos como sos? Bueno, pero, hasta bueno. que llegas puedes hacer, hasta que sí puedes descubrir eso, de dónde viene todo eso. Y así se eso. aplican
3: los cambios generacionales, digamos, eh, cromosómicos. Cuando uno, por ejemplo, se decía que íbamos a dejar de tener en algún momento en nuestro periodo de evolución, vamos a dejar de tener eh, dedos, ciertos dedos del pie que ya no se usan de la misma manera que se usaban. Y eso viene por una acumulación de usos y eh, que, que el cuerpo que digamos, la genética se va dando cuenta que ya no, bueno, también se da cuenta que hubieron otras cosas que marcan
0: esa
2: uh -huh, genética. Uh -huh. ¿no? Y que no son necesarias, no son físicas. Uh -huh.
3: eh, Luis, tú
0: nos hablas ahora de una entrevista que hiciste con Claudia Zamayoa sobre los desplazados.
1: Exacto. Claudia Zamayoa estuvo días pasados aquí en Canadá, en, en Toronto y en Ottawa, donde se llevó a cabo un encuentro patrocinado por la CNUR, que es la agencia de Naciones Unidas, para el refugiado, que se ocupa del refugiado y que tuvo como eje central el tema precisamente de los desplazados, esas vastas poblaciones a lo largo de distintos países de América Central y por supuesto también en otras partes del mundo, pero en este caso específico de América Central, que se mueven entre los distintos países o inclusive dentro a veces de los mismos territorios, para buscar una situación mejor. Y todos tenemos en nuestra memoria o en nuestra retina las imágenes recientes de los eh, inmigrantes llegados a la frontera mexicano estadounidense y de la separación de niños y padres a partir de las políticas aplicadas por Estados Unidos. Bueno, lo que dice Claudia Zamayoa es que estos desplazamientos que se producen hoy en día ya no obedecen a razones eh, eh, económicas como podían, eh, como podían ser las que ocurrían hasta hace un poco tiempo atrás, sino que básicamente están motivadas por la eh, en enorme ola de violencia que sacude América, América Central en su, en su conjunto, y que la única forma que tiene esta gente de escapar a esa gran ola de violencia e inestabilidad política, es buscar su vida en otros horizontes, por eso se producen estos desplazamientos. Pero lo que ella agrega además es que, contrariamente a lo que se podría suponer, y más allá de las políticas que han implementado algunos países, a su modo Estados Unidos también, con el tema de los visados, intentando que llegue menos gente a su territorio, es que la situación lejos de mejorar tiende a empeorarse y que en el año 2007 hubo en total 294.000 desplazados en la zona, lo cual implica un incremento del 58% respecto del año precedente. Ella decía, y yo lo usé como título de mi entrevista, que en la actualidad tenemos más desplazados que en la época de la Guerra Fría, cuando razones políticas provocaban que gente tuviera que salir de sus países y dirigirse a otras fronteras, y reclama a su manera una acción por parte de los gobiernos locales y de la comunidad internacional, porque si no este problema va a, va a seguir agravándose y va a convertirse en un verdadero flagelo al cual hasta ahora nadie parece encontrarle solución de ningún tipo.
0: Seguramente y esto también se suma a este, cal este, este, este estudio que se hizo hace poco en el cual se demostraba que si el mundo tiene aproximadamente siete mil millones de habitantes, un poco más, y América Latina tiene entre 400, un poco más de 400 millones de habitantes, que el 30%, por lo menos el 30% de los de los de los homicidios y los crímenes se cometía en la región, que es la región más violenta. Más violenta.
2: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y, y un poco siguiendo lo que decía Luis, yo también he leído de que por ejemplo, estos centroamericanos que a toda costa intentan llegar a Estados Unidos ya no vienen en busca del sueño americano. El no, sueño no. americano de antes, que era el auto, comprar, llegar a Estados Unidos y te cae la plata del cielo y te compras autos y vives, ¿no? Nada, no tiene nada que ver. Es para salvar, de una mujer decía, es para salvar a mis hijas de ser violadas. Es
1: la búsqueda el, de la supervivencia.
2: Es la supervivencia y buscar una seguridad para poder vivir tranquilos, ¿no? es Y es por eso que decían los analistas no me acuerdo dónde leí eso, de que justamente va a ser imposible que se pueda aplicar las medidas que quiere aplicar Trump y Estados Unidos para impedir que lleguen porque la, la, el deseo de esta gente, la idea de esta gente es sobrevivir porque si se quedan, se mueren. Entonces, sí, sí. no va a haber manera de atajarlo. Y esto ¿no? se
0: refleja en las cartas que recibimos últimamente, por lo menos en los últimos, en el último periodo. Hay cartas de nicaragüenses, de guatemaltecos, dicen, bueno, me persiguen, tengo, sí, tengo por mis sí, hijas. Sí, 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 sí. Una, una serie, una enorme cantidad de cartas que recibimos que justamente reflejan esta esta
3: necesidad de buscar no,
0: buscar es la paz
2: seguridad mm -hmm. una paz en exacto. esa línea y qué loco
3: no buscar la paz eh, en Estados Unidos Sí, mm. sí, 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 ¿No? sí. Bueno, sí, se
1: puede hallar en Estados Unidos también, ¿no es cierto? No creo que sea imposible, pero no, no, digamos, no, no, la gente huye a está... donde puede, y en claro. este caso, América Central en, en su conjunto, con grandes diferencias de un país al otro y, y con algunas excepciones también, eh, se encuentra inmersa en una situación que es poco propicia para vastas eh, áreas de la población. Y lo que Samayoa dice además o agrega, es que el siglo XXI se está convirtiendo además en un retroceso, en una pérdida de todas las conquistas que se habían logrado en materia de derechos humanos en el siglo XX. Se está cayendo en una marcha atrás, en una revisión para anular esas políticas de avance en materia de derechos humanos que se habían conseguido en los últimos 100 años.
0: Y podríamos añadir las leyes de trabajo, etcétera, etcétera. Bien, están escuchando Canadá en las Américas Café, en las... En, la, en el sitio de internet de eresing.ca, este programa también está disponible en Facebook, en YouTube, en nuestro sitio y también en la, visión, en la versión audio podremos escuchar a las colombianas Elia y Elizabeth, al grupo montrealense de Afrobeat Afrodis y a los tangueros electrónicos de Tangueto.
3: Eh, le, le, ahora pasamos al. Sí, yo tengo dos saludos antes. Bueno, Pablo Gómez Barrios, nuestro colega, nos está mirando, así que saludos a, a él especialmente. Que, está que
2: de vacaciones está y está de vacaciones, está mirando. sí, señor. Muy bien.
3: Y después tenemos otro mensaje de Álvaro Ochoa, dice: Muy buen programa, saludos desde Ottawa. Y Eliberto Vellicia nos manda una, un saludo. Un saludo. Con una saludo. Saludo a todos. Así saludo a todos. que saludos, Bibi San. También está... Bibi, par, San. Bibi San. ¿De dónde será? Eh, si tengo bien entendido, es, es, es inmigrante can, eh, en Canadá. Ah, ok. Está viéndonos sé, de algún lugar en Canadá. Es de Exacto. Canadá,
4: entonces.
6: Sí. Soy Mohamed El
5: Alami. Estoy en Tetuán, Marruecos. Y les invito a escuchar el programa Canadá en las Américas Café de Radio Canadá Internacional. <música>
0: Leonardo, ¿tú nos hablas de
3: teléfonos celulares plegables? Bueno, sí, en realidad es un sueño. <risa> y
0: ¿Pero
2: como... ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo doblas? ¿Cómo es, eso ¿Cómo diría... una cartita, eh, como un papel.
3: Exacto, como un libro. Ah, esa eh. es la idea, por lo menos, y esa es la patente que consiguió con unos detalles bastante interesantes Apple. Y hablo de la patente puntualmente, porque hace un par de semanas se resolvió una patente que venía hace 10 años luchándose en justicia entre Apple y Samsung por, bueno, cuestiones que implementaron en sus teléfonos y estaban la patente del otro. En este caso, para adelantarse en esta carrera y tratar de lograr este teléfono plegable, Apple logró la patente que en realidad viene intentando hacer, desde el 2013 que viene eh, entregando y haciéndose aprobar patentes con posibilidades de teléfonos plegables y en este caso bueno a, a, apareció una patente que tiene un proyecto bastante a conciencia el tema es que todavía no se sabe si con los materiales que se disponen hoy se va a poder construir pero por lo menos el plan está se supone que si hay alguna versión va a ser para el año 2020 aproximadamente y ahí empezaron los analistas que quieren que tenga esto que quieren que tenga el otro que quieren que y que eh, cambia tener eso y lo que pasa es que uno tendría un teléfono que lo puede abrir y ya es una especie de tableta bueno o sea, no tendría eh, que tener la tableta. Es un, ejemplo, un
1: avance ¿no? es un avance porque pasan al teléfono plegable del teléfono doblable sí, porque ya tiene van. varios modelos de teléfonos en los que he visto yo inclusive gente aquí en los locales de Apple reclamando porque el, los teléfonos se doblan. el 8, el 7, etcétera con el uso y de ubicarlo en el, en el bolsillo trasero del pantalón, cuando la gente se sienta, poco a poco lo, lo, lo va doblando y termina el teléfono con vado Se va doblando sí.
2: como nosotros Pero eso es otra
0: tecnología, ese es el esa curvo es otra
1: tecnología, sí
0: Ahora, eh, pero el primer teléfono plegable ya era de del capitán James de Kirk. Kirk. Sí, Llevaba sí, exacto. Llevaba su telefonito y decía, "Beam me up, Kirk, Scotty." Pero ya habían los teléfonos tuvimos en algún momento dado
3: los Nokias, por sí. ejemplo. Claro, sí, los StarTac de Motorola también eran sí. famosos por los por la, porque eran sí. plegables. Pero en este caso lo que se habla es un teléfono de estas características plegable que uno abre así y tiene todo pantalla. Claro. Okay, si uno puede pero ahora activar, también
2: pantalla. ¿Cuál pero es? No, no, no doble, no doble veo pantalla. Mucho.
3: Doble pantalla. Ah,
2: doble pantalla. Esa uno lo es puede la abrir ventaja. y
3: tener o usarla como una sola pantalla. Es como pantalla. una
2: pequeña computadora.
3: entonces. Exacto. Es, 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 ese, ese sería el teléfono. Y usted, claro, el teléfono yo lo, lo puedo usar como teléfono ya. o abrirlo y tener dos pantallas. Ah, ok.
2: Entonces entiendo. Ah, ahora ya, sí entiendo.
1: Bien. En realidad lo que se viene esperando desde hace ya mucho tiempo, recuerdo yo el futurólogo Alvin Toffler ya en los sí. años 80 hablaba del teléfono plegable que era una laminita que uno la podía doblar, enroscar, etcétera, y ponerse en el bolsillo. Eso hasta ahora no ha llegado. No, no, todavía no. no pero ya va ya, es ciencia ya, ficción ya va a llegar. todavía. No, pero también... El también el iPad era ciencia ficción hasta hace 10 sí, años sí, sí, y claro. sí. Kubrick en, 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 en
0: Odisea en el espacio ya está el iPad ahí ¿ah sí? claro ah, sí, está ahí está viendo sus noticias en, en el espacio es fantástico
1: o sea que Steve Jobs no inventó nada no, no en
0: no, realidad no. no no las
6: colombrinas buscando el sol se van y las campanas sus nidos guardarán Todo en la vida a su tiempo llegará Todo en la vida Tierra mojada y flores sin color Esta es la historia de un mundo sin amor Todo en la vida a su tiempo llegará Ani-na-ni-na-na, 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 ani-na-ni-na-na-na, 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 ani-na-ni-na-na-na-na. Si quieres agua no bebas en el mar, si quieres fruto primero hay que sembrar, todo en la vida a su tiempo llegará. Ani na na, ani na ni na na, ani na ni na 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 ni na na na, ani na ani na ani na ni na Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida a su tiempo llegará.
0: De la vida. Yo les recomiendo esta semana un breve, un breve reportaje sobre los indígenas en Saskatchewan que inician acciones legales por arrestos. Y lo que está en juego son dos visiones o dos versiones de algo que está ocurriendo en este momento en Regina, que es la capital de, esa, de la provincia de Saskatchewan, donde un grupo una, empezó una protesta por la decisión de los, del sistema legal canadiense de absolver a dos personas, Gerald Stanley y Raymond Cormier, se fueron ellos dos hombres blancos absueltos por las muertes de dos indígenas canadienses, Colton bushy abatido con un arma de fuego, y Tina Fontaine, una niña de 15 años uh -huh. cuyo cuerpo fue arrojado al, al Red River, un río de esa provincia. Entonces, ese campamento se llamaba justicia para nuestros niños robados. Entonces, eh, eh, lo que la policía trató de, de desmantelar, eh, ese, esos, esos tipis, eh, ellos uh, fue, hubo arrestos, seis personas arrestadas, y lo que los abogados de los indígenas plantean es que ese derecho a estar allí protestando frente al, a la legislación en Regina, donde están pidiendo cambios por el excesivo número de niños indígenas que son eh, sacados a sus familias y colocados en familias de, de, de acogida, y sobre todo del enorme número de indígenas en el sistema penal carceral de Canadá. Entonces, ellos están pidiendo ese, reformas en ese sentido, y la visión del gobierno es que ahora van a eh, quieren buscar una ley, que, un, una, una, un fallo de la corte, para preservar el parque. El parque huascana quieren que el pasto siga verde. Entonces, dos visiones, dos es un conflicto central en, en Canadá que se manifiesta de forma tan concreta como... El levantarse y, y, y erigir estos tipis en, en, en Regina Saskatchewan, que junto con, con Manitoba son las provincias donde hay el mayor número de indígenas en áreas urbanas. Entonces, ese es el tema que yo les recomiendo para esta
3: semana. Yo quería, antes de terminar, eh, ya saliendo del tema, de los temas que proponemos para la semana, eh, saludar a la gente en Argentina, Brasil y Perú, que hoy están festejando el Día del Amigo. Ah, wow. Así que ah, nuestros soy. amigos, el 20 de junio, en esos tres países... Okay. Eh, después, pues
2: feliz, feliz día
3: el 30 de julio eh, está digamos como más institucionalizada la cruzada, cruzada mundial de la amistad pero particularmente en esos tres países Argentina, Brasil y Perú se festeja hoy el Día de del Amigo así que nuestros amigos oyentes de aquellas de de tierras saludo grande y gracias por
1: el mensaje porque habían llegado mensajes durante la mañana y yo no sabía por qué me estaban saludando por el día del amigo Y también me llegó y tampoco
2: sabía okay. y, y
0: el 28 de julio se celebra Montreal
2: el 28 de julio se celebra en Montreal no me acuerdo Rufo
0: el día del anticucho del anticucho, anticucho. ¿Qué es el anticucho? anticucho. es un es, es, es corazón, pedazo de corazón ya sabía que claro, iba a la brasa. una comida. comida. Sí, sí, sí. Anticucho. Bueno, aquí tenemos. Sí, ¿Por qué se llama
2: Anticucho? Porque el
0: 28 de julio la comunidad peruana en, en Montreal celebra su aniversario. No es un
1: plato típico de Montreal, entonces. Pues, ahora es lo adoptado. Lo
0: para eh, la claro.
2: comunidad, tal vez. No lo conocía yo.
0: Ah, sí. En, entonces, hay mucho. En, en, vuest... en barrio donde, donde Luis vive, hay lugares donde sirven estas.
2: Anticucho.
0: Sí, así
3: Anticucho. Que... Bueno, tenemos saludos entonces de eh, Nicolás Rico, saludos desde Monterrey, México. Después tenemos a Nelcy Vidart, saludos desde Brasil. Feliz ah, del amigo. Sí, gracias. Bon gracias. día! Y bueno, después eh, los que habíamos nombrado anteriormente Álvaro Ochoa, que nos saluda y nos dice que tenemos un buen programa. Bien, entonces, en
0: los últimos cinco minutos demos lectura a, algunas, a algunos mensajes de nuestros oyentes, Luis.
1: Yo puedo referir aquí un mensaje, no lo voy a leer porque está un poco complicada la lectura, pero es un mensaje que nos envía Paloma sin rumbo. Paloma sin rumbo. Exactamente, así firma. Eh, sobre el tema víctimas del tráfico de personas en Canadá, contarán su experiencia. Parece ser que ella se ha enamorado de... Ella es colombiana. Es, se ha enamorado de alguien que vive en Canadá y que está dispuesta a dejar sus estudios en la Universidad Colombiana para venirse a vivir con esta persona, venirse a, a casar y a vivir con esta persona que reside en Canadá, a la que, por, la, por lo que yo entiendo de su mensaje, no conoce demasiado bien. Entonces nos pregunta de qué manera ella puede hacer para saber... La vida de él en este país. La verdad, no sé cómo puede enterarse de qué hace esta persona aquí en Canadá, ni, ni estudiar sus antecedentes, ni mucho menos. Supongo que si va a casarse, debería darse algún tiempito como para averiguar por su cuenta algunos datos más o por lo menos conocer un poco conocerlo, más a la persona Básicamente ¿no? o,
3: conocerlo. O
0: confiar en su sexto sentido. También. Oh, o sea, eh, bueno, carácter. en el sentido, sentido de que hay eh, intuición, la intuición de que la intuición es como Pero un mecanismo de seguridad. ¿Pero
2: que lo conoce o no lo conoce? No lo conoce. ¿Y por qué se va a casar con alguien que Porque no conoce? Porque
0: el, el hecho mismo en que, en que ya está dudando... Es decir, que es un signo no, sí, de... sí, eso
2: entiendo lo que de, quieres decir. Pero ¿cómo refiero. es posible que se case con alguien que no conoce? No, no, yo, yo no, creo, no, no lo, que... no lo dice claramente <risas> aquí, pero ah,
0: creo
1: que hay intercambiados no mensajes o algo por este. Ah, solamente mensajes. Bueno, sí, sí, sí. muy bien. Okay. No yo quiero tengo que, que se case un, nadie.
2: Yo tengo acá un correo que viene de Argentina y me da la impresión que puede ser alguien, una, se llama Alma Errán Ávila y puede ser que esté terminando la escuela secundaria. Ella dice, hola, buenas tardes, les escribo desde Argentina, estoy comenzando a definir mi carrera que voy a estudiar. Me interesa muchísimo la radio, ya que en la escuela hacemos programas. Eh, mi pedido es si pueden enviarme folletos de ustedes o cualquier cosa que sume a mi cuaderno. Cualquier mínimo detalle para mí es esencial para introducirme en el tema interiorizarme en la radio. En fin, contemplar cada detalle que me ayude a fortalecer la elección de una carrera. Nosotros, desgraciadamente, Alma, no podemos enviar lo que nos estás pidiendo, pero si quieres un consejo, yo creo que es interesante que ¿Escuches este programa para que veas un poco cómo sucede qué es lo que hacemos durante un programa y también nuestro sitio web, rs.inet.ca Ahí hay
1: muchísima información mucha también Mucha información, para y siendo, siendo argentina, además puede recurrir también al ICER, al COSAL, donde le van a dar mucha información sobre el, el tema de la radio. Puede empaparse de la currícula de la carrera de comunicación social en la Universidad de Buenos Aires, que es una de las mejores... Si está en Buenos Aires, en, este y en el resto del país
3: también hay un montón hay de...
1: carreras en todo el país, carreras de comunicación en todo el país. Mendoza es muy buena, Rosario es muy buena, Córdoba es muy buena, Entre Ríos es muy buena.
2: Uh -huh. tiene es
1: Sí.
3: Yo aquí tengo un mensaje, dice, ¿cómo son los primeros días de los solicitantes de refugio en Canadá y la ayuda que reciben y... Eh... Harold René Pérez nos dice, linda la ayuda y protección que brindan, qué pesar me da que no sé cómo hacer para pedir dicho refugio. Dice, en el año 2012 yo recibí refugio en los Estados Unidos, pero pedí que me regresaran a mi patria por miedo a perder mi familia, mi madre, mis dos hijos, Rebeca Matías y mi esposa. Hoy nuevamente busco refugio y espero encontrarlo. Mis dos hijos, mi esposa y mi madre esperan que tenga éxito y ellos también se pueden salvar del peligro que los acecha en este momento.
0: Y con ese mensaje, amigos, llegamos al final de este programa. Ha sido, como siempre, un gusto en compartir esta, estos 45 minutos con ustedes. Les Recordamos que tenemos una edición audio en nuestro sitio de Internet con música. Estuvieron hoy con ustedes en los micrófonos Luisa Borda,
2: Leonora Chapman
0: Leonardo Jimeno Y quienes salva a Rufo Valencia Y nos despedimos siempre con el tema de los espías rusos, mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que nos escuchen Exacto, exacto De Entonces... ¿En manera de espía <risa> o como sea Con
2: espías o sin espías
0: Así es Un saludo y hasta la próxima Adiós Chao Adiós.
7: There's a man who leads a life of danger Everyone he meets, he stays a stranger With every move he makes Another chance he takes Odds are he won't live to see tomorrow Secret agent man Secret agent man They've given you a number And taken away your name Beware well pretty faces you may find A pretty face can hide an evil mind Oh, careful what you say, don't give yourself away Odds are you won't live to see tomorrow Secret Agent Man Secret Agent Man, they've given a number and take away your name. Sunning on the Riviera one day, then bleeding in a Bombay alley next day. And if the wrong word slips while kissing persuasive lips, odds are you won't live. Secret Agent Man Secret Agent Man They've given you a number And taken away your name Secret Agent Man Secret Agent Man They've given you a number And taken away your name Only got a number Secret agent, man. They take away your name. Secret agent, secret agent. He is a spy. Secret agent, bleeding in a Bombay alley. Kissing every Sue and Sally. Secret agent, secret agent.